0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos al primer capítulo de UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Soy Francisco Bravo, su anfitrión para el día de hoy. Tenemos a Danilo Capelli, que ha trabajado más de 15 años como emprendedor y consultor en metodologías de UX Design y Design Thinking. Bienvenido, Danilo. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo ha estado todo en estos tiempos de pandemia.
0: Hola, Francesco. Bueno, buenas tardes en este caso. Eh, un gran saludo y muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, no, todo, todo bien. Digamos que adaptándonos, ¿verdad?, a, la, a esta circunstancia. Eh, muchos cambios... Muchos cambios, sobre todo del lado de, de los proyectos que uno encara, aunque ya estamos acostumbrados a trabajar remoto y esas cosas. Entonces, digamos que más bien eh, adaptándonos a cómo se tienen que cambiar los demás, a veces uno ya está acostumbrado a trabajar, pero pero sí. Pero bien, bien, por ahora creo que todo, no ha habido grandes sorpresas. Yo creo que hemos tenido como un proceso... Eh, al menos los que hemos trabajado remoto previamente de, de, de preparación para esto, ¿verdad? que nadie se esperaba que pasara, pero bueno, ah, estábamos ah, ciertamente adaptados ya.
1: Perfecto, súper bien escuchar eso. Um, bueno, cuéntanos, ¿quién es Danilo? ¿Cómo inició en diseño? Yo, yo más o menos sé la historia, pero bueno, cuenta, cuéntanos a, noso, a todos nuestros oyentes más o menos cómo es que iniciaste, eh, cómo, cómo, cómo inició tu carrera como UX Designer, ¿verdad?
0: Ok, ok, bueno, eh, igualmente también un saludo a todos los, los que te escuchan en el podcast y, y también felicitarte por, por la iniciativa, ¿verdad? Hace falta, hace falta algo así en el, en el medio. Eh, y bueno, sí, sigamos, eh, esperemos que, que la gente lo escuche y que tengas muchísimos más capítulos y, y ahí aportar en lo que sea necesario. Bueno, te cuento un poquito mi historia. Eh, a ver, yo empecé estudiando arquitectura. Bueno, primero que nada, eh, soy uruguayo, por, por si no me identifican por el acento. Eh, el, el problema con el acento del uruguayo es que muchos creen que, primero, a veces los confunden con argentinos, y segundo, eso se da solamente para los que viven en la capital, en Montevideo. Yo no soy de Montevideo, soy de una ciudad del interior que se llama Salto. Y ese acento que, que todos los confunden entre argentinos y uruguayos es un acento que se llama rioplatense, básicamente lo comparten específicamente la gente que vive en la capital de Argentina, en Buenos Aires, y los que viven en la capital de Uruguay, Montevideo, pero tanto en Argentina hacia el interior como en Uruguay eh, el acento es un poquito más plano, entonces en mi caso... Eh, tengo ahí un, un leve acento, pero, pero bueno, el caso es que sí que, que, que yo soy uruguayo, pero vivo aquí en Costa Rica desde hace 15 años. Eh, algunos me confunden con chileno también, pero, pero bueno, ese es, es el caso. Eh, yo estudié arquitectura, eh, soy generación 92, 1992, de, de arquitectura en, en la facultad, facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Uruguay. Eh, no me gradué, ahora les voy a contar por qué, eh, y básicamente eso fue lo que me llevó a, a estar hoy donde estoy ¿verdad? en el tema de, de UX. Fue como una epifanía que tuve por bueno, allá por finales del siglo pasado, 1998 por ahí más o menos, eh, que decidí cambiar de, cambiar de rumbo, luego de ya de haber estado en la carrera más de cinco años. Eh, pero van a ver que, por lo que les voy a contar, el, el haber estado en la arquitectura sí, sí fue una base muy importante para para lo que hice luego. Eh, en, en, de hecho, en la carrera de arquitectura, yo vengo de una escuela que es netamente funcional. Dentro de la Facultad de Arquitectura existen y existían varias escuelas, digamos, con, con ciertas tendencias, algunas un poquito más estéticas eh, y otras un poco más funcional. Yo, sin saberlo en ese momento, escogí esta escuela y que de hecho se convirtió en, algún, por lo menos uno de mis principios básicos como profesional, que es eh, poner lo, la funcionalidad antes que lo, que lo estético, y creo que eso viene un poco de, de esa escuela de arquitectura en la que, en la que inicié. Eh, tenía profesores por aquella época que hacían mucho énfasis en eso. Eh, inclusive recuerdo me, me que, que teníamos ciertos debates entre compañeros de, de estudio que estaban en otras, en otras escuelas eh, un poquito más este, estéticas, y siempre, ¿verdad? era el debate de qué era más importante. Bueno, el tema es que yo me fui por ese lado y, y me gustó mucho, eh, y entonces me, me quedé con ese concepto de que la funcionalidad tenía que estar antes de la, de la, de la estética, sin desatenderla, pero, pero sí siempre por, por delante. Entonces yo creo que esa fue mi, ese fue como mi, mi inicio, mi base. Eh, básicamente, como te decía, yo no, no, no me terminé de graduar de arquitectura, estudié cinco años de una carrera que dura seis y en algún momento tomé la decisión por, por dos cosas. Primero, porque, a ver, en Uruguay la, la educación universitaria es gratuita, entonces, allá cualquiera puede ser, nosotros decimos, allá todos los taxistas son, perdón, todos los, sí, todos los taxistas son médicos, arquitectos, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene acceso a la educación profesional, pero luego es difícil ejercerla. Entonces, por ejemplo, en la ciudad donde yo vengo, Salto, eh, que de hecho hay una sede de, de la facultad, eh, en aquella época ya habían eh, aproximadamente unos 200 arquitectos, pero una, una ciudad que en aquella época tenía 80.000 habitantes. Entonces, te imaginas que 6, 8 años después de, de haberme eventualmente graduado, la cantidad de, de arquitectos que podían haber existido e, y, y posicionarse iba a ser muy difícil. Y en un país tan pequeño como Costa Rica, perdón, como, como Uruguay, en cuanto a habitantes. Eh, el tema del trabajo también iba a ser muy difícil. Eh, en aquella época no se pensaba tanto en el mundo global, tal vez, entonces yo lo veía como ese mercado pequeñito y en ese momento dije, no, seguramente no, me va a costar mucho. Entonces empecé a ver hacia otros lados si y por aquella época el tema de la tecnología era muy incipiente, ¿verdad? apenas em empezaba a hablarse de internet, 1900, mediados de los 90 eh, eh, y, y bueno, pero, pero sí me interesó explorar un poco esa, esa parte y, y tuve una oportunidad. Yo tengo ciudadanía italiana también por, por mis papás y, y resulta que el gobierno por aquella época hizo una selección de 70, 70 eh, ciudadanos italianos que vivieran fuera de Italia, y ahí estaba yo. Eh, y lo que hicieron fue, en conjunto con el con el gobierno uruguayo y el gobierno italiano crearon un programa de, de capacitación para esas 70 personas en, en, en un área de tecnología. ¿verdad? Uno podía escoger el área y ellos ponían la plata, digamos, y entonces uno durante dos años se, se capacitaba. Era como una especie de posgrado, maestría, no sé cómo llamarlo, eh, en, en área tecnológica. Te estoy hablando en ese caso de 1990, finales del 98. Ya me metí, eh, éramos un equipo de 10 personas en mi ciudad, y nada, durante dos años nos prepararon, nos entrenaron para el mundo digital, en aquella época muchas de las herramientas en las que estudiamos ya ni siquiera existen, eh, Macromedia estaba separado de Adobe y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, el caso es que termino y al final nos dan, el, el, me acuerdo que el, el, la graduación era eh, un proyecto real, teníamos que montar un negocio, y eh, nos financiaban 10 mil dólares, en, en ese caso fue en 2001, eh, montamos un negocio y el, el negocio tenía como dos caras, era promover turismo local y a la vez una agencia de diseño web, ¿verdad? de diseño y desarrollo web en aquella época. Terminamos, me acuerdo, ocho del equipo, montamos con esos 10 mil dólares una pequeña empresa que todavía existe, que se llama eh, Grupo IT. Eh, y la otra contraparte de turismo se llama Vía Termal. Eh, creo que todavía existe el sitio web, viatermal.com. Eh, y te estoy hablando, como te digo, de hace 20 años. Eh, y las dos empresas existen todavía. Yo ya me, me desvinculé, vendí mis, mis acciones, digamos, <risa> este, y, y el resto del equipo siguió, siguió funcionando. Pero bueno, ese, ese fue como mi, mi paso en el tema de empezar en el tema digital, ¿verdad? la web, pasar de arquitectura a eso a través de un emprendimiento, a través de un emprendimiento específicamente y, y esa formación que obtuvimos a través del gobierno de Italia y del gobierno de Uruguay. Y eso duró cinco años, eh, bueno, en el que yo estuve, desde 2000 hasta 2005, y en 2005 fue cuando llegué aquí a Costa Rica, mi, actualmente en aquella época en la que era mi novia estaba estudiando acá, y yo me vine, y nada, decidimos quedarnos por acá, eh, y ya después nos casamos y tuvimos dos hijas y en poco más, poco menos, pasaron 15 años, ¿verdad? del 2015 hasta ahora que estoy acá. Y fue, fue una vez que estaba aquí en Costa Rica cuando empecé a, a trabajar fuerte lo, la parte de UX como tal. Anteriormente era más diseño web del tradicional, ¿verdad? Ni se escuchaba en Latinoamérica, creo, por allá por principio del 2000 de hablar de, de UX o muy poquito, y, y yo empecé aquí, eh, por ahí 2005-2006, una vez que ya estaba aquí. Eh, y un poco por, por curiosidad, ¿verdad? Mucha, mucha inquietud, yo ahí creo que me rebrotó aquello de la arquitectura en el sentido de que tenía esa necesidad de que cada vez que me pedían un diseño eh, darle ese enfoque funcional, ¿verdad? Y que no fuera solamente la estética. Empecé a recordar mucho de los conceptos de la, de la Facultad de Arquitectura y entonces empecé a buscar cómo se daba eso en el mundo digital. Y, y ahí creo que fue que empezó la, la exploración para, para llevar eso, eso que me gustaba tanto de la arquitectura, a la parte funcional, llevarlo a la parte, a la parte digital y, y aportar ese valor, ¿verdad? Que, que no fuera solamente la estética, ni tampoco lo tecnológico, ¿verdad? que hoy por hoy, inclusive en los cursos que yo doy, eh, yo siempre digo, tanto la tecnología como la estética se vuelven commodities. Entonces, no digamos desde el punto de vista competitivo, aquellos negocios o empresas que solamente centren su factor diferenciador en pura tecnología o en, o en pura estética, eh, en algún punto o en algún otro punto, la competencia siempre los, los sobrepasa. Eh, yo siempre pongo el ejemplo del arroz con pollo. ¿verdad? Yo digo, nadie se pregunta si el arroz con pollo tiene arroz o si tiene pollo, eh, uno eh, lo asume que es así. Entonces, para mí era como hacerle esa pregunta a cualquier eh, diseño o desarrollo web o digital. Eh, ningún usuario, ningún usuario eh, hace clic derecho y mira a ver el código por detrás a ver qué tan bien programado está. Todo el mundo asume que eso debería funcionar. Entonces... Ahí fue donde empecé a entender un poquito el concepto de experiencia, que la experiencia va más allá de si algo es bonito o si debería funciar, funcionar bien. Es algo que se asume, ¿verdad? Eh, más allá de que a veces no sucede. Pero entonces por ahí viene la, viene la introducción al, al tema UX. Y empecé a explorar mucho por mi cuenta. Soy eh, muy autodidacta. Eh, por esas épocas aquí no existía... Si hoy existe poco, en aquellas épocas mucho menos todavía de, del tema de, de aprender UX a, a nivel local o regional. Entonces fue mucho de libros, 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 blogs. Este, inclusive me animé a contactar algunos nombres que por aquella época eran medios conocidos en el mundo UX, tanto a nivel regional como, como afuera, ¿verdad? En el sentido de Estados Unidos, Europa. Es, les, trataba de buscar correos, le escribía a las personas y les preguntaba por dónde podía empezar, qué podía leer. Algunos me respondieron, ¿verdad? Af afortunadamente, como decía Steve Jobs, si uno... Uno tiene que animarse a preguntar, bueno, lo apliqué y, y tuve suerte, algunos me dieron buenos tips, buenas guías, y por ahí fue, fue que empecé. Eh, y, y lo otro que siempre trato de, de mirar hacia atrás, ¿verdad? Como dice también Steve Jobs, el, el conectando los puntos hacia atrás. Yo siento que un, un UX designer es, es aquella persona que que es como una mezcla de, de muchas cosas. Es una mezcla de muchas cosas. Bueno, en mi caso, si, si ves un poco este resumen que hice, empecé estudiando arquitectura, luego estudié eh, diseño web y desarrollo web, un poco de administración de empresas también. En aquella época me gradué como webmaster. Eh, ese es el, el título que tengo. Eh, y después me vine acá, eh, bueno, emprendedor. Eh, me vine acá... Eh, persiguiendo una familia, y ya me metí en el tema de UX. Eh, yo soy uruguayo, tengo nacionalidad italiana, estoy casado con una colombiana, tengo dos hijas ticas, eh, nací en Uruguay, <risa> vivo en Costa Rica, entonces es un poco esa mezcla, y, y siento que un, un buen UX designer, al fin y al cabo, necesita tener eh, una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Y, y, y para mí el resumen de todo esto está... En, en un diagrama muy conocido, del el famoso diagrama de Dan Saffer, me imagino que lo, lo recordarás, o sea, ese diagrama que son varios círculos, ¿verdad? donde se dice todo lo que o se muestra todo lo que implica UX, eh, y, y ahí se ve que realmente UX es muchas cosas, ¿verdad? muchas cosas eh, asociadas, vinculadas, y, y así es como veo yo un poco el, el, el UX hoy por hoy, ¿verdad? después de haber pasado por todo eso. Eh, tengo la otra faceta que es la parte educativa, por allá por 2010 me empezó a picar ese bichito de, de por qué no enseñar lo que había aprendido y, y desde ahí es que estoy dando clases ya hace casi 10 años y, y nada, eh, ese, ese es, es Danilo, esos son sus inicios digamos y, y espero seguir por muchos años más porque la verdad que esto me apasionó y, y me enamoré de esto y no me veo haciendo otra cosa que no sea esto.
1: De hecho, sí, es, es increíble porque, digamos, muchas personas, yo incluido, te tenemos a vos como una referencia, ¿verdad? Y yo creo que es también porque vos fuiste uno, uno de los primeros que inició el diseño de interacción, bueno, acá en Costa Rica, y entonces tenemos muchos, muchos eh, diseñadores de referencia, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es, eh, viéndolo desde tu perspectiva, para un arquitecto ser diseñador UX? No, muy
0: buena pregunta y, y, y por eso te mencionaba que creo que cuando yo llegué aquí a Costa Rica eh, fue como que me rebrotó esa parte de la arquitectura y la empecé a relacionar con cómo es el arquitecto en un mundo digital y, y así inclusive es como es como yo lo veo. De hecho, por ahí, entre los tantos términos que se usan para, para nombrar un puesto en UX, eh, de los que menos se usa, pero sí se usa, yo creo que está, está bien, es... Eh, Arquitectos de experiencia de usuario, ¿verdad? Estamos acostumbrados ya a UX designer, diseñador de experiencia de usuario, eh, ahora está mucho en tendencia el tema del product designer, ¿verdad? Sobre todo por cuando se empezó a meter esto en, en, en el área de, de negocio, en el área de los emprendimientos, cuando ya hablamos más de producto, del concepto de producto total. Pero eh, yo creo que arquitecto de experiencia de usuario es una, es una muy buena expresión. Ahora, hablando de la arquitectura edilicia, la arquitectura que todos hemos conocido históricamente, eh, yo creo que, y lo defino de esta forma, para mí si hay una profesión de las tradicionales que debería tener un diploma de UX designer eh, no sé cuál es el término que se usa académicamente, pero cuando uno no tiene que estudiar, pero de por sí ya el conocimiento que tiene te hace eso, ¿verdad? es, es el arquitecto. O sea, para mí todo arquitecto debería definirse como UX designer eh, y todo UX designer debería entender lo que es un arquitecto primero. ¿verdad? Eso es, es muy importante. Y al fin y al cabo, cuando uno termina siendo UX designer en todo el concepto de la expresión, en toda la dimensión que es ser UX como tal no solamente alguna de sus subdisciplinas, al fin y al cabo lo que estás haciendo es diseñando espacios donde se realizan tareas digitales. O sea, de la misma forma que un arquitecto diseña espacios físicos, un, un UX designer diseña espacios e interacciones en, en el mundo digital también. Lo que no quita que un UX designer no pueda diseñar experiencias análogas también. verdad. eso sí, obviamente no le pidas o no, o no le vamos a pedir un UX designer que diseñe un edificio por obvias razones, eh, de, de formación. Pero sí podríamos decir que un UX designer no tiene que limitarse a diseñar experiencias en el mundo digital. Y eso creo que es uno de los grandes, grandes eh, mitos o errores de concepto que hay, sobre todo en los negocios, ¿verdad? en el mundo de los negocios, de creer que UX es solamente digital. ¿verdad? Un UX designer puede... Eh, tal vez vinculado a algunas otras áreas como el diseño de servicio o al customer experience, eh, pero un UX designer también puede explorar diseñar eh, fuera de lo digital, ¿verdad? fuera del, de las pantallas como tal. Eh, pero volviendo a la, a la pregunta original, eh, re, 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 reafirmo que para un arquitecto no es difícil ser UX designer porque al fin y al cabo eh, un arquitecto para mí por naturaleza ya es un UX designer nada más que tiene una formación hacia los espacios físicos, pero perfectamente el conocimiento que un arquitecto tiene eh, lo puede trasladar al mundo al mundo digital tal vez hasta con más facilidad que, que viceversa, ¿verdad? que un UX designer que estudió en lo digital y se, y se quiere pasar al mundo físico no es, no es tan fácil por ese lado por eso eh, la respuesta es, eh, no es para nada difícil para un arquitecto ser UX designer y, y sinceramente viéndolo desde mi historia, eh, yo creo que eso fue una de las cosas que a mí más me facilitó el camino, eh, haber tenido esa formación previa en, en arquitectura. Entonces, por eso siempre valoro mucho ese, ese camino que tuve, aunque, aunque no terminé por otras circunstancias siendo arquitecto por, por decisión propia, eh, pero, pero sí me aportó muchísimo a lo, que, a lo que hoy soy como arquitecto digital o UX designer, como quieran llamarlo.
1: De hecho, es muy curioso que todos, todos los diseñadores con los que he hablado tienen un background, por así decirlo, de diseño o de algún arte que venga propiamente del diseño, diseño industrial, diseño gráfico, diseño publicitario o arquitectura, siempre la mayoría de los UX designers vienen, ¿verdad? de un background de diseño ¿cómo es el UX? bueno, la experiencia de usuario eh, para las masas para las personas, ¿verdad? ¿qué tipo de perfil, por así decirlo busca eh, en Latinoamérica y en Costa Rica eh, específicamente las empresas para decir, ok, nosotros andamos buscando a alguien que nos ayude con la experiencia de este sitio que nosotros está funcionando, invertimos millones de colones, dólares, euros en este sistema, no está funcionando. Eh, yo, yo tengo mi opinión al respecto, más o menos sé que no es que buscan un, un diseñador UX en específico, sino buscan más como un Product Designer, pero en tu experiencia y en el equipo de trabajo que vos estás actualmente, ¿qué es lo que buscan las empresas en un perfil de diseñador de interacción? ¿Cómo es?
0: o UX Designer si queremos llamarlo en inglés. Ok. Sí, bueno, primero para eh, seguirte un poquito el comentario que estabas haciendo anteriormente, eh, eh, creo que es un, un path career natural venir de, de cualquier área de diseño y, y evolucionar. Yo lo, lo veo de esa forma cuando mis alumnos me preguntan, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Siempre les digo, bueno, una evolución natural es seguir hacia, hacia UX Design como tal. Entonces... Ya sea porque la palabra diseño se nos hace familiar, ¿verdad? Y está allí en el título, diseñador gráfico, diseñador publicitario, ¿verdad? diseñador eh, de interiores, eh, arquitecto, diseñador de moda. Eh, la, la evolución es un poco natural por los conceptos básicos eh, de formación que, que podemos tener, eh, pasar a diseño de experiencia. Y sobre todo, sobre todo cuando venimos de una formación académica muy centrada en lo técnico, y que es lo que mayormente sucede tanto en estudios formales o informales, universidades o no básicamente eh, en los últimos, por lo menos en, de cinco años para atrás eh, lo, que, lo que obtenemos de la educación formal es eso, una alta capacidad técnica para, para solucionar problemas, digamos pero no la capacidad estratégica para solucionar problemas, entonces yo creo que en esa, en esa falta de capacidad estratégica es donde nosotros vemos la posibilidad de la evolución. Sí, yo nací como diseñador gráfico, eh, soy un buen técnico como diseñador gráfico, pero desde el punto de vista estratégico siento que tengo un vacío. Entonces, ahí es donde a muchos les llama la atención el, el UX Design, porque UX Design, bajo la sombrilla de diseño estratégico como tal, le ofrece ese contenido, tal vez, eh, esas habilidades que el técnico no tiene ya, llámese diseñador gráfico, diseñador publicitario o lo que sea eh, y esto es una yo siempre lo, lo, lo menciono es, es, creo que es parte culpable de cómo están o han sido diseñados los programas académicos hasta la fecha eh, donde se encasilla mucho el concepto de diseño, ¿verdad? se lo arrincona allí que diseño, diseño, diseño es solamente visual, estético esas cosas, entonces ahí es donde viene la componente estratégica cuando yo empiezo a decir o a sentir que ya no me satisface eh, el ser meramente un técnico y quiero ir más allá, entonces es donde UX empieza a llamar la atención. Claro, siempre y cuando yo entienda lo que hace un UX designer, ¿verdad? entienda que UX design no es UI design eh, o, o simplemente hacer bonitas las interfaces digitales. Eh, entonces, cuando quien viene de cualquier área de diseño entiende eso, entonces encuentra como una evolución natural pasarse a UX. Eh, eso por un lado. Ahora con respecto a la otra pregunta de, de, de qué perfiles buscan eh, lo, hoy por hoy aquí las empresas eh, a nivel Costa Rica y a nivel Latinoamérica en general, podemos hablar de algunas excepciones a nivel Latinoamérica por la evolución que han tenido en, en, en los años Costa Rica digamos que está bastante más nuevita en este tema de pañales, o países como Chile, como Colombia, como Argentina, como Uruguay inclusive, eh, tienen un, tal vez un recorrido un poquito mayor, eh, o países que han venido, aunque empezaron más tarde, pero con una evolución mucho más rápida, como Perú, por ejemplo, eh, ya están hablando de perfiles, eh, primero que nada, entienden realmente lo que es la dimensión de, de UX Design, entienden el concepto de diseño estratégico, ¿verdad? y todas las subdisciplinas que hay. Entonces, en ese caso, a nivel latinoamericano, eh, los perfiles que se buscan son, están más cercanos al de la realidad de un UX designer, eh, como diseñador estratégico. Eh, entonces, hablamos eh, si, si habláramos en empresas pequeñas, que siempre vamos a, o por lo menos a comenzar a hablar del concepto del UX Team of One, ¿verdad? El, el equipo de uno, eh, pero por lo menos se busca que en ese uno existan todas las capacidades o habilidades que tiene el UX designer completo. ¿verdad? Entonces, hablamos desde poder tener la capacidad de hacer investigación de usuario, de hacer diseño de interacciones, arquitectura de información, de poder, este, no sé, hoy inclusive hoy por hoy, trabajar la parte de, de UX writing, eh, prototipar, testear, eh, inclusive trabajar en la parte visual, ¿verdad? A través de sistemas de diseño y todo eso. Pero bueno, eh, conocer, conocer un poco de... Eh, psicología de producto, eh, conocer de factores humanos, ¿verdad? tener capacidad de empatizar mucho con, con el usuario. Al fin y al cabo, lo que estas empresas entienden es que el diseño de experiencia es un proceso de diseño centrado en el usuario, no en el negocio como tal, ni en la tecnología ni en la estética, y buscan perfiles más cercanos a eso, ya sea en uno o otro en un equipo, que eso es otra cosa que sí ha estado afortunadamente pasando un poco más, que en estos países o en empresas ya más grandes pasamos del UX Team of One a un equipo. Entonces, por ahí tenemos... Tres, cuatro personas, donde hay una persona que se encarga específicamente de la parte de research, otra persona que se encarga específicamente de la parte de arquitectura, otro que está más en la parte de testing, ¿verdad? Prototipando y testeando, y otro más en la parte de, de UI. Inclusive, podemos llegar a aquella madurez o evolución donde ya existe hasta un manager ¿verdad? un UX manager pero no un manager en el sentido del project manager sino un gestor de, de, de UX como tal es cuando inclusive empezamos a hablar ya en los últimos dos años del concepto de design ops ¿verdad? cuando hablamos de convertir el proceso de diseño ya en, o, en la operativa como tal y no solamente en algo que, que yo hago para cada proyecto sin tener una estructura de trabajo ¿verdad? entonces como vemos, y, y, y la primera parte de la respuesta va centrada, como te digo, en esos países que creo que están, que tienen una mayor madurez eh, por su trayectoria en los, en los años y donde las empresas han, han comprendido más ya ese eh, la, la real dimensión del UX designer ¿verdad? y del diseño de experiencia de usuario como tal, que lo entienden como diseño estratégico, inclusive esos países que ya lo tienen hasta Um, un poco más intrínseco en, 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 en sus propias empresas y la mentalidad de negocio de esos países donde el empresario sabe que el éxito del negocio eh, o parte o gran parte del éxito del negocio pasa por crear buenas experiencias ¿verdad? ahora si, si llevamos esto a, si traemos esto a Costa Rica como les decía aquí estamos un poquito más en pañales eh, yo creo que vamos por el buen camino vamos por el buen camino tal vez estoy siendo un poco eh, como decirlo positivo pero, pero yo creo que sí que vamos por el buen camino y, 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 lo, y lo voy a reforzar o afirmar en que hay ciertas industrias muy críticas que lo están haciendo entonces eso me deja entender que esto no empezó porque algunos poquitos startups ¿verdad? emprendimientos que por ahí debería ser más natural la entrada sino que empresas grandes y complejas o industrias grandes y complejas como la banca y finanza eh, han tomado esa iniciativa eh, entonces, van por el buen camino, pero tal vez aquí tenemos dos problemas. Primero, todavía se ve a la disciplina de, del diseño de experiencia de usuario como un mal necesario, o sea, eh, esto es tendencia, esto es moda, como lo hacen otros países, tenemos que hacerlo, y por lo tanto no se ve como un valor intrínseco al negocio, sino que se ve como algo que hay que hacerlo, ¿verdad? Y, y por lo tanto es un gasto, ni siquiera se ve como una inversión, se ve como un gasto, eh, eso por un lado, y, y, y por, por supuesto eso implica una, invertir lo menos posible. Entonces aquello de tener un equipo lo vamos a ver en muy pocas, muy pocas situaciones, tal vez solamente en, en empresas grandes. Y si no va a ser siempre el UX Team One, ¿verdad? donde hay un equipo de 20 desarrolladores y programadores y hay un único diseñador, ¿verdad? que tiene que pelearse con todos. Eh, ese, ese equilibrio que, que ya muchas empresas mundiales han demostrado de tener relaciones mucho menores, inclusive llegando hasta 2 a 1, es decir, tener por cada 2 desarrolladores un diseñador, pero lo normal es andar en de 10 a 1, digamos, que eso es normal, digamos, en, en esas empresas más exitosas. Pero aquí podemos estar muy lejos de esa cifra, ¿verdad? Eh, entonces, los pocos que lo han entendido están buscando lo justo y necesario. Y el otro punto negativo, o creo que en el que tenemos que evolucionar, es que todavía no se entiende realmente qué es UX Design. Entonces, no solamente no formo un equipo, porque porque inclusive no entiendo que es necesario un equipo, sino que el enfoque que busco es el, la parte estética. O sea, sí, hacer que la experiencia sea mejor, pero con un fuerte fundamento en lo visual. El, el UX designer es el que hace más bonito las interfaces que el diseñador gráfico, ¿verdad? Pero sin entender qué es lo que hay por detrás de todo eso. Inclusive, cuando un UX designer llega, es contratado como UX designer, y tal vez dentro de su metodología este profesional dice, vamos a hacer una investigación de usuario, eh, entonces ya empiezan las fricciones, ¿verdad? ¿Cómo que investigación de usuario? No, usted alcarga es hacer algunos wireframes y, y ya después pasemos al diseño visual. Eh, cuando empezamos a hablar de cosas Tan al inicio como... Hacer investigación de usuario... Arquitectura de información... Interacción... Hablar de factores humanos... Y qué entrevistas... Y qué encuestas... Y hacer un día en la vida... O un shadowing... Eso es... Malas palabras... ¿verdad? Para, para muchas empresas... porque ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto demora eso? ¿Verdad? Entonces... ¿Por qué? Porque... Creo que aquí el problema es que todavía no se entiende... Primero... Lo que hace... Un UX designer... Y el valor que tiene eso para el negocio... Eso, eso es fundamental... Entonces, en estos otros países lo que ha pasado es que la, no solamente tal vez han tenido una mayor apertura a la cultura global, sino que para mí la respuesta está en que la, la visión del negocio, ¿verdad? la visión del empresario, eh, está un poquito más inclinada hacia esto. ¿verdad? Aquí todavía la visión de los empresarios de los negocios siguen arraigadas a que la única forma de ser exitoso es reduciendo costos eh, o que lo que importa es la planilla de Excel y, y a lo sumo invertir mucho en desarrollo tecnológico sin saber que eso te lo puede copiar cualquiera o emular eh, o, o hacer algo súper bonito sin saber también o sabiéndolo de que cualquiera puede ser bonito hoy por hoy ¿verdad? entonces ¿Pero ¿qué, qué pasa con la experiencia? ¿Qué pasa con entender al usuario final? Eso, eso yo creo que es lo que está fallando aquí. Entonces, para resumir la pregunta, eh, a nivel Latinoamérica, creo que estamos un poco mejor en buscar perfiles más cercanos a la realidad. A nivel Costa Rica, todavía estamos un poco más lejos. Eh, lo pueden ver inclusive en la generación de oportunidades de empleo. en eh, Costa Rica muy poco lo que se genera a nivel de oportunidades de empleo, y, y, y donde te digo que más están buscando, tal vez es sí, en el área de banca y finanza, emprendimientos, ¿verdad?, eh, o, o en el área de retail, pero partiendo más de, de, de la búsqueda de las agencias de publicidad y ese tipo de cosas, o para trabajar hacia afuera, entonces... Al fin y al cabo, no es para trabajar en el mercado local. Es una, una empresa que está aquí te contrata para trabajar hacia afuera. Y ahí volvemos a lo mismo. Es que afuera la cultura la tienen. Entonces, ellos lo que están buscando es un UX designer más barato, nada más. No es que no lo puedan tener donde están. Eh, pero si hablamos de la cultura local como tal, yo creo que la clave va a pasar por enseñarle a los empresarios qué es UX primero y, y, y el valor que le agrega a sus negocios. Una vez que entiendan eso, yo creo que esto va a despegar muchísimo pero, pero falta entrarle por ese lado falta que los, los empresarios entiendan qué es UX y, y cuál es el valor que le agrega a los negocios
1: Sí, es algo que yo creo yo tengo ya aproximadamente seis años de ser UX designer uh, y he visto también que a, a ha mejorado un poco todavía con las transnacionales, ¿verdad? Empresas que vienen de Estados Unidos, de Canadá y abren operaciones en Costa Rica, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Y yo creo que en el resto de Latinoamérica es igual. Y, y ellos traen su metodología de cómo anda y cómo quieren sus diseñadores, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos tenemos una, como una idea de cómo el flujo ha ido cambiando a que esos mismos procesos los adapten empresas de la región, ¿verdad? Y, y yo estoy de acuerdo con vos, es un tema también muy de educación, ¿verdad? Y de cómo también hay que más o menos enseñar y por así decirlo, este espacio esta es la idea, ¿verdad? De enseñar que el UX designer necesariamente no es para solo diseñadores de experiencia de usuario, es aplicable y lo pueden aplicar cualquier tipo de persona en cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿qué tanto ganarían instituciones del Estado en cualquier país de Latinoamérica teniendo buenos diseñadores de experiencia de usuario dentro de sus sistemas? Entonces, eso es lo que hace... Eh, importante eh, esta carrera y eso desde, una, desde la perspectiva de una persona que está comenzando eh, puede ver que aquí hay un vacío que ellos y cualquiera pueden cubrir, ¿verdad?
0: Sí, claro, por supuesto eh, creo que lo, lo habíamos conversado en algún otro momento por ejemplo estos otros países que mencionaba eh, el tema de la accesibilidad que, que es inherente a lo que nosotros hacemos de alguna forma ha sido mucho más natural, Chile, Colombia, eh, y, 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 y digamos que la aplicación actual que se le está dando viene del lado de... porque, porque nació tal vez a través de gobierno, ¿verdad? de un requerimiento de gobierno, y luego se fue diseminando más hacia, hacia el resto de la, de la industria. Eh, así, pasó, así pasó en Estados Unidos también. O sea, cuando empezamos a hablar de... Principios, principios de usabilidad, de heurísticas para interfaces digitales, eso surgió por allá por los noventas por un requerimiento de gobierno y, y específicamente la industria de la salud, eh, donde se impuso que todas las herramientas digitales, interfaces digitales eh, que tuvieran que ver con área de salud y si son de gobierno, tenían que tener unas ciertas características de, de usabilidad y de accesibilidad. Y luego todo eso se empezó a volver normal ¿verdad? pues si ya estamos acostumbrados acostumbrados de usarlo y hacerlo de esta forma lo hacemos todos ahora eh, aquí en Latinoamérica ha pasado tal vez en, en algunos pocos países de esa forma en el caso de Costa Rica eh, creo que a pesar de que tenemos ley y todo no, no hay un control suficiente como para que esto se haya vuelto una cultura del gobierno hacia el resto creo que es como debería suceder desde el punto de vista de dar el ejemplo sino que tal vez algunas industrias, algunas empresas privadas, han tomado la iniciativa y, y, y bueno, con sus esfuerzos tal vez empieza a visibilizar un poco que existe esto, pero todavía no se escucha respuesta, gran respuesta de, del lado de, de, de gobierno, ¿verdad? Todavía vemos muchos, muchas instituciones con experiencias, bueno, yo siempre digo que, que las experiencias siempre están presentes, ¿verdad? Que, que uno en realidad lo que diseña son las interacciones que hacen posibles las experiencias. Eh, pero en realidad hay casos de, de, de gobierno e de instituciones públicas que hasta podríamos decir que ni, ni experiencia tienen. Entonces eh, es, es complicado esa, esa parte. Eh, y sí, sí, así es un poco como, como yo lo veo también.
1: Bueno, cambiando a otro tema, una persona está iniciando en este mundo, ¿verdad?, eh, bueno poner un ejemplo un diseñador gráfico dice yo quiero convertirme en el diseñador de experiencia de usuario pero no sabe cómo comenzar entonces eh, cuéntanos cuál es tu proceso desde cero eh, por qué es ese proceso eh, por qué lo aplicas y por qué lo sigues apl aplicando después de tantos años verdad eh, para que una persona que está iniciando digamos de, yo, yo inicié por ejemplo eh, con libros con blogs pero digamos a mí nadie me dijo Ok, mira, Francisco, vas a hacer esto, 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 esto. Entonces, eso es lo importante de este espacio que ustedes compartan. ¿Cuál es el proceso que tienen para que las personas sepan? Ah, mira, yo voy a hacer eso, un sitio. Este es el proceso que tengo que hacer, por ejemplo.
0: Sí, no, no, excelente. Me, me, me parece buenísimo que hagas énfasis en eso, porque al fin y al cabo, tener un proceso eh, es como tener una fórmula que uno puede repetir todas las veces que quiera. Ahora, ¿verdad? Ahí yo siempre en, el, en los cursos menciono que a ver, cualquier, cualquier persona puede ser creativo cuando aplica un proceso bien aplicado. A diferencia de aquel concepto de creatividad que tenemos, que, que nos ha impuesto a veces la, la educación tradicional, ¿verdad? que el creativo es aquella persona que tiene una, como un don especial y que nada más se sienta frente a un papel en blanco y espera que baje alguna musa inspiradora. Y ahí llega ¿verdad? la iluminación divina. No, eso, eso es un mito. Eh, muy posiblemente las personas que, vistas desde afuera, parecen que eso es lo que pasa es porque, porque tienen un proceso, pero el proceso se lo guardan, ¿verdad? Y, y, y no, lo, no lo cuentan, pero al fin y al cabo debe existir un proceso. Porque eso es lo que nos hace lo que nos da la capacidad de poder repetirlo todas las veces que queramos y no es algo como fortuito decir, sí, para este proceso soy creativo, pero para este no estoy tan creativo, ¿verdad? No tengo la inspiración suficiente. Al fin y al cabo, inspiración es investigar. La inspiración llega a partir de la investigación, y eso es parte del proceso. Ahora, yo siempre digo que eh, antes de antes de llevar un proceso operativo, de hecho hoy, hoy tuve clase de curso y hoy tocaba justamente hablar de proceso y hablar de proceso operativo, pero en el proceso operativo, antes de aterrizar el proceso operativo, pasamos por cuatro clases anteriores donde empezamos a hablar de... de primero, entender y desmitificar qué es y lo que no es UX, todo eso, y empezar a hablar de, de que esto es una cultura y una filosofía de trabajo y hasta una forma de vida. Entonces, si estás pensando meterte en esto, ¿verdad? Si estás pensando cambiar de carrera, si sos diseñador gráfico y ya no ves que el mercado sea suficientemente bueno, eh, que no se paga bien, que hay mucha competencia, bueno, lo que sea, y, y ¿Te llama la atención UX Design? Primero que nada, eh, lo que re yo recomiendo es entiendan muy bien qué es UX Design. Entiendan muy bien qué es UX Design y no se dejen guiar por algunos pocos comentarios. Yo siempre digo, vayan a la fuente en el sentido de si tenés un compañero, un vecino, un amigo que te está explicando lo que es UX Design, preguntarle de, de dónde sacó esa información, cuál es su formación. Vayan a la fuente, entiendan quiénes son los padres de todo esto, ¿verdad? Lean a... A, a Cooper, le dan a Zaffer, le dan a, a Garrett, le dan a un montón de gente, ¿verdad? Que, que al fin y al cabo le dan a Norman, le dan a Steve Krug, bueno, a, a un montón de gente que son justamente el origen de todo esto y ahí sí van a entender lo que es ser UX Designer. Eh, una vez que tengan claro eso, lo, que, lo segundo que hay que hacer es empezar a hacer un trabajo como interno, ¿verdad? Como personas, como profesionales porque UX Designer, eh, o sea, ser UX Designer requiere un cierto cambio de comportamiento como profesional. Eh, ahí es donde yo siempre hablo de los, los principios de design thinking. El, el pensamiento de diseño como tal, yo lo he adoptado y, y lo promuevo de esa forma como los principios que todo diseñador debería tener en su práctica profesional y eso es un modificador de comportamiento. O sea, así como nosotros como seres humanos tenemos principios que seguimos ¿verdad? y nos comportamos de cierta forma con base en esos principios, eh, como profesionales, también tenemos que tener unos principios y ser un UX designer tiene una necesidad de un comportamiento muy particular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, aquel profesional sea de cualquier rama de diseño o de cualquier rama, porque yo siempre digo, UX designer puede y debería ser todo el mundo, necesitamos que, que, que todo el mundo sea UX designer, eh, Normalmente tenemos ciertos, eh, a veces, deformaciones o hábitos no tan buenos que cuando nos pasamos a UX Design eso contamina. Entonces, por ejemplo, empezando por el ego. El ego, si uno es, se ama demasiado, digamos, si, si uno ama demasiado lo que hace, ya empezamos con el pie izquierdo. El, el buen UX Designer debe liberarse de todo ego personal. Eh, alguna vez un alumno me preguntó... Eh, profe, ¿cuándo me doy cuenta si realmente soy un buen UX designer? y, y mi respuesta fue el día que entregas un trabajo, que entregas un proyecto que entregas una solución que no te gusta cómo se ve estéticamente, pero que sabes que desde el punto de vista funcional responde a las necesidades y problemas del usuario y estás tranquilo con eso ese día, considerate un buen UX designer entonces, si uno Ama el estilo de diseño que tiene, las herramientas que usa, ¿verdad? lo que sea, que, que sea parte de tu ego profesional. Eh, estamos mal. Hay que liberarse de todo eso. O sea, UX designer tiene que ser casi como un monje franciscano. ¿sí, verdad eh, Solo pensar en el prójimo y, y muy poco en, en uno mismo. Eh, lo otro, eh, bueno, desde el punto de vista de, de, de esos principios... Eh, siempre hay que asumir que nuestro proceso tenemos que estar validando, asumir no, estar validando que en nuestro proceso estemos atendiendo a soluciones reales, ¿verdad? No porque alguien venga y me diga necesito un sitio web, necesito un e-commerce, necesito una app, necesito un chatbot, eso es palabra santa, ¿no? Yo debo tener, debo tener ojalá, esa capacidad de juicio crítico, eh, de de ser un líder cuestionador, como lo dice Jack Dorsey, uno de los fundadores de, de, de Twitter. Eh, él siempre dice que en su proceso de reclutamiento él bus busca líderes cuestionadores y no simples ejecutores. ¿verdad? El ejecutor es aquel que le dicen necesito esto y yo simplemente voy y lo hago. Eso es un técnico, ¿verdad? Es un técnico que sabe cómo hacer algo, se lo piden y lo hace muy bien. Pero un líder cuestionador es aquel que ante un requerimiento primero se pregunta ¿y qué problema estoy solucionando con esto? ¿Verdad? ¿O cuál es el problema que usted cree que está solucionando con esto? ¿No será que hay una mejor solución? Si parto desde ese juicio crítico y cuestionador, entonces ya estoy eh, aplicando una mejor práctica y estoy enfocándome en detectar una necesidad real, no una necesidad o un problema subjetivo. Yo voy a ir siempre a validar eh, o a erradicar la subjetividad con investigación para que todo se vuelva lo más objetivo posible. Eh, entonces, estamos hablando de de, de no, no ser simplemente obedientes ¿verdad? entonces en ese comportamiento necesidades reales a detectar necesidades reales eh, por otro lado que lo que hagamos siempre promueva el bienestar en los demás ¿sí? en, en, en esos usuarios finales, en esos seres humanos no solamente que me satisfaga a mí ah, hice este buen diseño me gané un premio ¿verdad? pero ¿a quién le sirvió lo que hiciste? o que simplemente satisfaga a unos objetivos de negocio pero al usuario no le ayuda en nada. Entonces, siempre tengo que ver que estoy eh, mejorando de alguna forma el bienestar de, de, del usuario final. Después tenemos que hablar mucho de si sabemos o no trabajar en equipo. Yo el, el, el design como disciplina es un trabajo de equipo, no es un trabajo en solitario, para nada. O sea, si yo no sé trabajar en equipo, entonces ese es otro de los comportamientos que yo tengo que revisar antes de meterme en esto si tengo la capacidad y me gusta trabajar en equipo. Eh, me gusta tengo miedo de equivocarme me gusta la prueba y error, me gusta la experimentación si no tengo eso también tengo que revisar mucho porque el trabajo del UX designer es mucho de eso, hipótesis ¿verdad? método científico, hipótesis prototipo, experimento mido, obtengo un feedback y mejoro, y vuelvo al ciclo y así, ¿verdad? y en esos ciclos me voy a equivocar un montón de veces si yo tengo miedo a equivocarme, si yo soy ese perfeccionista que no permito equivocarme nunca, también estoy mal. Entonces son cosas que hay que revisar antes de decir me voy a meter a, a UX. Eh, el pensamiento inductivo versus el pensamiento deductivo. Mm, si yo creo que la única forma de solucionar las cosas es como está escrito en un libro, como me lo enseñaron en la U, en la escuela, en el kinder, ¿verdad? también estoy mal. Si no abro mi mente a buscar formas alternativas, eh, y solamente me cierro a una o dos soluciones, eh, no, no, no tengo un buen comportamiento como UX Designer. ¿verdad? Tengo que revisar eso. El famoso concepto de pensamiento divergente. Yo tengo que tener un pensamiento divergente en todo momento. El pensamiento convergente solamente lo dejamos para algunas fases donde hay que filtrar cosas. Pero cuando yo necesito adquirir conocimiento, mente abierta para todo. Si no tengo eso, tengo que revisarlos antes de meterme a UX Design. Eh, ¿Qué más? Bueno, esas son muchas de las cosas que me deciden. Ah, bueno, la, la empatía. Si yo soy una persona que no soy empática, ¿verdad? Que, que no me gusta tratar con la gente, que no me gusta hablar, escuchar, sobre todo escuchar, ¿verdad? Si yo so, hablo, hablo, hablo y hablo, y no escucho, tampoco. Porque estamos hablando de diseño centrado en el usuario. Y si el diseño está centrado en el usuario, no está centrado en mí. Entonces yo tengo que acercarme al usuario, entenderlo, conocerlo, escucharlo, entender sus problemas y necesito cultivar mi capacidad de empatía y de afinidad con el usuario es algo que todos los seres humanos traemos intrínsecamente venimos de fábrica con eso el problema es que no lo, ponemos, no lo practicamos y a veces se va como atrofiando eh, bueno, entonces si yo no estoy dispuesto a eso a mejorar en esa parte también no me va a ir muy bien eh, y, y ya una vez que yo reviso esos principios y puedo adaptar mi comportamiento profesional y digo, bueno, sí, estoy alineado con todo esto. Entonces, eh, ahí debería empezar a pensar en un, proceso operativo, ¿sí? en un proceso operativo. Entonces, ¿cuáles son las fases que yo podría repetir como fórmula, eh, como fórmula mágica en cualquier proyecto y que me vuelva creativo e innovador y buen diseñador de experiencia de usuario siempre? Bueno, es una fase, es un proceso que hoy por hoy ya está bastante claro, pero, pero a veces no lo tenemos. Y, y, lo, y el problema de no tenerlo es que yo me puedo centrar mucho en herramientas. así ah, es que tenemos Sketch, y que tenemos eh, miro y que tenemos Overflow. Hay un montón de herramientas, pero herramientas sueltas que las usamos sin, sin, un, sin, un, eh, sin un proceso, ¿verdad? Eso, o sea, sobre qué plataforma estoy trabajando. En ese sentido. Entonces, hay un par de modelos que los tenemos que adoptar como, como un modelo básico, conceptual, de cultura de trabajo, que para mí, primero que nada, es el, el modelo de proceso que nos da el propio Design Thinking, a pesar de sus principios, eh, las cinco fases tradicionales que conocemos. Y aquí algunos pueden discrepar conmigo, pero para mí, desde el punto de vista de comportamiento de diseño, eh, o de comportamiento profesional de diseño de experiencia de usuario, eh, el, el empatizar, definir, idear, prototipar y testear es la base del proceso de, 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 y, y repetir ese ciclo es la base del proceso de todo UX Design eh, luego nos podemos ir a hablar del modelo de Garrett ¿verdad? el modelo de Garrett para mí también es, es fundamental las, las cinco fases del modelo de Garrett estrategia, definición de alcance eh, diseño de interacciones la parte de prototipado y el diseño superficial o de interfaces. Yo siempre mezclo los dos. Entonces, yo hago un híbrido entre la fase de design thinking, el modelo de Garrett, pero a su vez le inyecto, digo yo, como, como unas vitaminas adicionales que le aplico los principios de Lean, de Lean Thinking, ¿verdad? que vienen de Lean Manufacturing, de, de Toyota, ¿para que Para que el proceso sea más, eh, sea más optimizado en cuanto al empleo de recursos. Eh, el, el, el modelo de Garrett y el modelo de Design Thinking está muy bien en el sentido de que nos dicen qué hacer y cuándo hacerlo. El problema es que no nos dicen cómo hacerlo. Entonces, normalmente, cuando no sabemos el cómo, incurrimos en, una, en un desperdicio de recursos bastante habitual. Y ahí es donde entra a jugar los principios Lean. Los principios Lean nos ayudan a optimizar el proceso para que este sea eh, lo que yo llamo un diseño austero, en el sentido, no un diseño simplista, ¿verdad? Eh, ni barato, sino un diseño austero que es entregando la mejor calidad posible, pero con los menores recursos posibles. Y esto tiene que ver con cómo optimizo yo justamente el proceso. En qué momento uso qué herramientas, en qué momento hago qué, ¿Verdad? Eh, Y lo otro, y por último, eh, completo mi proceso sabiendo que mi proceso no es un proceso aislado, sino que es un proceso que se tiene que integrar con otros procesos que existen en, en el end-to-end end de la vida de un producto. Por ejemplo, el proceso de ventas, el proceso de la gestión del proyecto, el proceso del desarrollo de la solución, porque yo diseño la parte estratégica, pero quien le pone el corazón al pinocho que yo diseñé eh, es otro equipo, ¿verdad? el equipo de desarrollo. Y luego viene eh, la parte de DevOps, ¿verdad? Y la mejora continua y el marketing. Y volvemos a empezar la, a darle vuelta a la rueda otra vez. Entonces, yo tengo que tener un proceso muy claro, pero también tengo que poder conectarlo con los otros procesos. Yo no puedo trabajar solo en una cajita, ¿verdad? Tengo que tener visibilidad de todo y darle visibilidad a los otros de lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, ahí uso mucho... Sobre todo porque afortunadamente también muchas empresas lo están adoptando todas las metodologías ágiles, ¿verdad? Entonces eso es una forma de integrarnos tal vez con el equipo con el que más nos toca vincularnos, que es con el equipo de desarrollo. Si el equipo de diseño y el equipo de desarrollo no se hablan no, o no se entienden, entonces estamos muy mal. Entonces en mi proceso está también poder tener prácticas de agilismo, por ejemplo, ¿verdad? Que, que no se confunda, como muchas empresas lo hacen, de ser más rápido no, el agilismo no tiene nada que ver con ser más rápido tiene que ver con ser flexible y poder cambiar de dirección cuando sea necesario y también con la menor, el menor desperdicio de recursos posible dentro del, del proceso y cuando hablo de desperdicio de recursos me refiero a recurso económico tiempo, recurso humano conocimiento, todo lo que tenemos como recurso dentro de nuestro equipo de trabajo entonces resumiendo, mi proceso tiene como base eh, la fase de design thinking y el modelo de Garrett, verdad, eh, empatizar, conocer al usuario descubrir las necesidades reales eh, una fase de definición donde voy a agarrar todo ese conocimiento que tengo de la fase de investigación inicial, inicial y pasarla por un proceso de análisis para descubrir insights patrones de comportamiento que me digan ah sí, este es el problema real este es el usuario, estos son sus objetivos sus necesidades luego pasar a una fase de ideación, de empezar a generar hipótesis de cómo solucionar esos, esos problemas, y luego una fase de prototipado y de testeo de esas hipótesis. Para mí hay una, una ¿cómo es que se dice? Una premisa ¿verdad? o una máxima que dice todo es una hipótesis hasta que yo no puedo validar, hasta, hasta que no es validado. ¿verdad? Entonces todo es una hipótesis hasta que no es validado. ¿Y quién valida eso? El usuario. No lo valido yo, ni lo valida el cliente. Puedo validar algunas cosas con el negocio, pero fundamentalmente las validaciones se tienen que dar con el usuario final, que es el que va a terminar padeciendo lo que yo cree. Eh, entonces, ahí tenemos esa, esas fases. Eh, y, y visto desde el end to end, digamos que es empezando por la investigación de usuario, eh, pasando por todo esto que mencioné ahora de design thinking, Mucha experimentación en el medio, en la fase de prototipado. O sea, prototipar no es hacer un wireframe por, por compromiso y, y luego simplemente pasar al diseño visual, sino que el prototipado tiene una razón de ser muy, muy concreta. O sea, el prototipo no vive por sí solo. El prototipo vive solamente por una finalidad que es servir para probar algo en un experimento. entonces Yo tengo que diseñar un experimento, te necesito tener objetivos de, de testing diseñar un experimento, reclutar usuarios y prototipar lo que quiero probar. ¿verdad? la hipótesis. Eh, mucho ahí, mucho, mucha iteración allí. Eh, bueno, previamente a eso, obviamente, todo lo que es el diseño de las interacciones, la arquitectura de la información. Y luego vendrá la parte visual. Y una vez que esté todo eso listo, pasamos a, al desarrollo. Inclusive yo, en el, en el equipo en el que estoy ahora, impusimos un QA de UX que básicamente no es que yo una vez que entregué el diseño ahí me quedo de espectador viendo cómo lo van a desarrollar, sino que primero seguimos estando muy, muy presentes en todo el proceso de desarrollo y cuando se termina cada sprint de desarrollo eh, hacemos un, está el QA tradicional de la parte técnica pero nosotros hacemos un QA de UX donde revisamos que lo que se entregó como diseño se cumplió al milímetro en... En el desarrollo, ¿verdad? Antes de que salga producción. Y luego, eh, obviamente, una vez que estamos en, en producción y que ya el cliente tiene la solución en sus manos, seguir monitoreando. Seguir monitoreando constantemente. En, en UX, los proyectos nunca terminan. ¿sabes? un proyecto puede tener un inicio y un fin formal por temas de, de negocio y de gestión, pero un verdadero proyecto o un diseño de una solución nunca termina. Porque una vez que lo entregaste, es como que el ciclo empieza de cero. ¿Qué pasa? Hay que empezar a, a medir nuevamente, a estar monitoreando continuamente. Y esto creo que es algo, entender esto, es también parte de, de los errores que, ante, que tienen todavía muchos negocios, muchas empresas, que es creer que una vez que el producto sale a la calle, listo, ahí lo dejo a su suerte, ¿verdad? Y, y ya... Fue un, ex, un éxito, supongamos que tuve la suerte de que sea un éxito y todo el mundo me compra y todo el mundo usa mi solución y entonces yo digo, listo, por el resto de la vida esto va a ser así. Y no. De la misma forma que hoy por hoy vemos que soluciones que se crearon hace 50 años atrás ya no funcionan y a veces incluso las seguimos usando, eh, lo mismo va a pasar hoy con la solución que yo creé hoy. Dentro de 10, 5, 20 años ya no van a funcionar. Entonces yo tengo que estar... Y ¿Por qué eso pasa? Porque las necesidades evolucionan. Si yo creé una solución con base en una necesidad real y esas necesidades con el tiempo van a evolucionar porque evolucionan los seres humanos, evoluciona el usuario, evoluciona el contexto, por lo tanto la solución tiene que evolucionar, no se puede quedar estática. Y la única forma es que parte del proceso sea un monitoreo constante y un proceso de mejora continua aplicando el aprendizaje que, que tengo. Entonces, como ves, el, el proceso es bastante amplio y complejo y esa es la vida del UX designer, ¿verdad? El poder, poder este, llevar ese proceso y poder entenderlo. Pero como te digo, para mí hay como dos grandes hitos aquí. es: Una vez que yo tomo la decisión de decir me voy a meter en UX, primero entender si yo como profesional estoy preparado para ser UX designer y si me va a gustar realmente. Pero primero entender qué es UX. Luego, ver si estoy preparado, si mis principios como profesional están alineados con ser buen UX designer. Y tercero, tener un proceso operativo, ¿verdad? tener un proceso operativo claro que yo pueda repetir todas las veces que quiera, todas las fases. También dándole una eh, flexibilidad adecuada dependiendo del proyecto. Porque obviamente esto que yo les conté parece algo que dura toda una vida, ¿verdad? Pero no, yo puedo restringir esto a una semana, por ejemplo, si, si lo entiendo y lo puedo aplicar muy bien. Por ejemplo, Google diseñó una metodología que se llama Spring Design, que es básicamente todo esto resumido a una semana. ¿verdad? Pero claro, es aplicable a un contexto muy específico, a un tipo de problemática muy específica. Yo no puedo aplicar eso a cualquier proyecto. De la misma forma que esa reducción no la puedo aplicar a cualquier proyecto, tampoco puedo aplicar el proceso completo amplio a una necesidad muy pequeñita. ¿verdad? Entonces, eh, tengo que tener la capacidad de entender el proceso y de poder darle la flexibilidad para poder adaptarlo a, a la situación como tal. Porque si no, UX también sí sería algo inviable para, para todo el mundo. O sea, solamente podría funcionar en empresas grandes, con proyectos grandes. Y eso no es así. UX se puede aplicar en cualquier empresa gigante, como se puede aplicar en la vida diaria de cualquier persona. ¿no? Al fin y al cabo, si uno entiende lo que hay detrás del decir diseñar experiencias de usuario... Todos tenemos experiencias a todo momento. En este momento vos y yo estamos teniendo aquí una experiencia y, y podemos adaptarla, rediseñarla, la experiencia de hacerme el desayuno, la experiencia de, de ir de mi casa al trabajo, ¿verdad? Todos son experiencias al fin y al cabo. Y si nadie las diseña, yo puedo tomar la decisión de diseñarla. Entonces el tema es entender todo eso.
1: Eso sería Francisco. Me parece genial. Um, sí, es exactamente ese proceso del que yo quería que explicaras porque sí me parece muy buen ejemplo para alguien que esté iniciando. Y para ir cerrando hoy, cuéntanos, ¿cuál es tu peor error? Que vos digas, bueno, mira, eh, mi error como diseñador de experiencias de usuario ha sido este. Uh, hice una aplicación, por ejemplo, y no funcionó. O oh, mira, se si comencé tarde, mira, es que esto... Porque de errores aprende, ¿verdad? Y sí. es importante que los demás... Aprendamos de, tus, de los errores, ¿verdad? No de los tuyos exclusivamente, pero aprendamos sí. de
0: errores. Por supuesto. Y eh, más bien, para, inclusive para complementar un poquito la, la pregunta anterior, eh, creo que mencionaste algo y no te, no te dije nada. es eh, Sobre todo a nivel local y regional, hay, hay muy, poca, eh, muy poca opción de formación. Por lo tanto, la recomendación es... Eh, de, sí, tratar de hacer cursos dentro de lo posible, con lo que hay, pero leer mucho, ¿verdad? Hay que leer mucho, y como les digo, vayan a la fuente, siempre recurran a la fuente, no se queden como con lo que me dice mi jefe, de lo que él entiende de lo que es UX, ni lo que me dice mi compañero de lo que es UX, traten de ir a la, a la fuente, eh, entonces eh, busquen autores reconocidos en el tema y empiecen a leer so, sobre ellos. Eh, ot otra cosa que sí, eh, ahí soy un poquito crítico en esa parte, es que a nivel general latinoamérica, sobre todo, eh, UX todavía está, eh, la educación en UX está muy enfocada hacia la parte operativa y con un demasiado, creo yo, enfoque en herramientas. Eh, entonces, también, para ser un buen profesional, primero hay que tener una base metodológica. Si uno no tiene la base metodológica, y sí, puedo ser muy buen técnico en una herramienta pero esa herramienta puede desaparecer mañana yo cuando empecé eh, diseñaba en Dreamweaver y eso ya no existe creo, no se usa eh, también a, a mitad de camino se usaba mucho Fireworks, ¿verdad? Y, y eso ya desapareció también, y hoy por hoy existen infinidad de herramientas eh, hasta hace un par de años, no sé Photoshop era la VD, después Illustrator ahora Sketch y Figma y no sé, todas las que quieran. Y las herramientas van y vienen. Entonces, si centramos nuestra educación como UX Designer en aprender a usar una herramienta, también estamos mal. Empecemos por la base metodológica y luego veamos qué herramienta nos sirve. Porque también nos puede pasar que yo me vuelva experto en Sketch y resulta que me contrata una empresa que no usa Sketch, que usa Figma. ¿Y qué hago con el conocimiento que tenía? No me sirve, ¿okay? Sí, algunas cosas puedo reutilizar pero no todas, Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, eh, con respecto a esta última pregunta, Francisco, mi peor error, bueno, yo siempre digo que, que es no haber comenzado antes, ¿verdad? a pesar de que esto era algo que para mí ya era intrínseco de que estudiaba arquitectura, eh, creo que, que sí, que me, me tardé demasiado en mi carrera en haberme dado cuenta de, de que esto era realmente importante. Y, y ahí tal vez un error arrastra al otro y creo que el error fue no entender que básicamente nosotros estamos rodeados de cosas diseñadas. O sea, el, el, todo, todo lo que está alrededor nuestro está diseñado. El problema es que no está diseñado pensando en la experiencia del usuario. Entonces, no sé, tal vez haberle hecho caso mucho al discurso de los negocios, ¿verdad? y creer que un negocio siempre tiene la mejor visión de las soluciones, eh, no haber, a no haberme dado cuenta antes que en realidad quien tiene la verdad es el usuario final eh, creo que ese es, es tal vez el peor error desde el punto de vista más filosófico o metodológico eh, entonces eh, ahí mi recomendación es empiecen ya, empiecen ayer ¿verdad? Eh, y como les digo, esto no es solamente para aquellos que tengan alguna afinidad con el diseño eh, UX Design debería aprenderlo gerentes, directores, dueños de empresas. Todo el mundo debería aprender UX Design. ¿Saben quién debería aprender UX Design? Eh, perdón por esto si alguien está escuchando, pero recursos humanos, reclutadores de recursos humanos, por favor, hagan un cursito de UX para entender qué es lo que tienen que pedir a un UX Designer, ¿verdad? Y no salir con esos, esas cosas tan horrorosas que a veces vemos de que piden para ser UX Designer. Pero bueno, bueno, eh, y el, y el otro error, tal vez del punto más operativo, es que creo haberlo cometido varias veces, por lo menos en mis inicios, es escuchar demasiado al negocio, eh, ser demasiado ejecutor, ser demasiado, eh, poco poco crítico, y simplemente o ser obediente y decir, cuando me pedían algo, simplemente hacerlo, y aplicar la, la mejor técnica posible, pero sin, sin ni siquiera tener ningún feedback de del usuario. Eh, ahí es donde yo aprendí mucho a esto de la adaptabilidad del proceso, porque a veces uno creo que, no, es que el modelo de Garrett es demasiado complejo ¿verdad? para aplicarlo en un proyecto de un mes. No, no es así. Uno puede aplicar UX muy bien en un proyecto cortito cuando uno aprende a darle la flexibilidad al proceso. Entonces, creo que ahí eh, también está uno de mis errores, no haber escuchado bien a los usuarios en algunos casos o quedarme solamente con la opinión de, del, del lado del negocio. Eh, otro error que he cometido también, y esto, esto lo hablo mucho en los cursos, eh, es basarme en datos que no son del contexto. Eso me parece que es crítico. Eh, creo que lo comentaba alguna vez con vos, Francisco, que eh, muchas veces mm, buscamos estadísticas y eso está bien, es, es muy importante tener eh, datos para poder fundamentar una decisión, pero el problema es que muchas veces los datos que, que tomamos son datos de otros contextos, de otros países, de otras culturas, eh, de otras necesidades, y los queremos aplicar al contexto local. Entonces, eh, eso sí, reconozco que lo, 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 he hecho, lo he hecho y reconozco que es un error porque no siempre es posible tropicalizar cosas, ¿verdad?, por el hecho de que yo vea que alguien se volvió millonario con una idea de negocio en Rusia, no quiere decir que aquí funcione. Eh, entonces, muchas veces eso lleva a muchos reprocesos porque fundamenté una toma de decisión en datos que no eran del contexto y, por lo tanto, en el momento que me di cuenta que eso no iba a funcionar, tuve que generar desperdicio y tuve que reprocesar muchas cosas. Eh, creo que por allí, por allí están un poco los los principales errores que he cometido
1: perfecto y es muy bueno escucharlos para uno mismo o para cualquiera que esté en esta profesión aprender a no cometerlos ¿verdad? Eh, gracias Danilo por estar aquí hoy conmigo eh, esta hora se fue volando ah, nada más recordarle a todos hablaste de Lean eh, estamos rifando a todas las personas que nos sigan en Spotify o se suscriban al canal de YouTube que harán participando en la rifa del libro Lean UX en español eh, es muy importante, lo, lo logramos conseguir en español, eh, normalmente esa edición solo existe en inglés, el sorteo se realizará el 31 de octubre es, eh, este podcast se emite la, pues, la segunda semana de octubre, así que más o menos tienen tres semanas ¿verdad? para participar, eh, cualquier persona de cualquier país, hacemos envíos al ganador internacional y entonces no hay ningún problema, cualquier persona de cualquier país puede participar eh, pero es un libro muy bueno, eh, yo creo que todos los UX designers que conozco, Danilo incluido, lo ha leído uh, y lo importante de nuevo es que está en español. Um, de nuevo Danilo, muchísimas gracias por estar hoy conmigo y espero tenerte de vuelta acá. Esta es tu casa, las puertas están abiertas cuando quieras, el tema que quieras y, y de nuevo la invitación es, es siempre con, con las puertas abiertas y, y en cualquier momento.
0: No, muchísimas gracias, Francisco. Eh, sí, la verdad que me, me gustó mucho la, la idea. Eh, tal vez a mí no me vas a encontrar para hablar de política o fútbol, esas cosas, pero sí es para hablar de UX. Me levanto en la madrugada y conversamos cuando quiera. A mí me, me apasiona esto. Entonces, sí, eh, totalmente dispuesto a cuando me necesiten. Y ahí, ahí estaré para, para, para darles mi, mi aporte, mi granito de arena. Eh, y no, básicamente, básicamente eso. Como una recomendación final, tal vez eh, no se olviden de que estos es diseños entraron en el usuario, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el, el objetivo principal que tenemos que tener siempre cuando estamos diseñando, es mirar al usuario.
1: Buenísimo. Sí, es un gran consejo eso. Sí, siempre pensar en el usuario. Muchísimas gracias, Danilo. Eh, nos estaremos escuchando es, eh, el próximo jueves uh, nuestra próxima invitada es Lucía Carpio. Uh, espero tenerlos a ustedes por acá. Eh, Lucía es una diseñadora UX que vino desde el camino del diseño gráfico como arte finalista. Entonces, está muy interesante escucharla a ella. Chao, hasta luego y que tengan un excelente día.